0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Im Moment der Explosion ist die Sense auf den Stein gestoßen. Bei der Aufzeichnung unseres Gesprächs im Dezember fragte ich Michael Lenz zu Beginn, warum er dieses Gerkenzitat seinem Roman quasi als Motto
1: vorangestellt hat. Das ist wie eine Epiphanie, ein jäher Moment, der, wenn der so in einem Satz steht, weil man diesen Satz ja immer wieder lesen kann, eine unglaubliche Ausdehnung, so ein Hallraum erfährt. Es ist etwas, was jäh ist, was akut und vielleicht auch schlimm passiert Und es ist eine Koinzidenz zweier scheinbar getrennter Vorgänge. Eine Explosion, die anderswo stattfindet vielleicht, und halt das Bild auch mit der Sense. Und die kommen zusammen. Die hören wir auch zusammen. Und wenn man es jetzt übertragen würde auf dieses Modell äh, des Romans, der Zusammenfall verschiedener Biografien mit sehr, um es mal gelinder auszudrücken, weitreichenden welthistorischen Umbrüchen, die sich wechselseitig bedingen, respektive wo die welthistorischen Umbrüche der Weltkrieg massivst in die Biografien eingreift und natürlich die Menschen versuchen, da wieder gegenzusteuern.
0: Wie sind Sie denn auf Hartmut Gerken gestoßen? Er ist ja auch eher einem etwas elitäreren Publikum bekannt, also kein wirklich massenkompatibler Autor sozusagen oder Hörspielmacher, ein experimenteller Hörspielmacher, der immer wieder jenseits der Sprache vorgestoßen ist, der experimentelle Hörspiele gemacht hat. Wie sind Sie auf Hartmut Gerken aufmerksam geworden?
1: Ja, Gerken ist ein schräger Vogel, das ist schon mal sehr sympathisch.
0: Woran machen Sie das fest? Was ja, Sie? er
1: hat sowas Positives, positiv Unkonventionelles der Erscheinungsart, dabei aber hochkonzentriertes. Man merkt sofort, er schwirrt in seinem eigenen Kosmos, er ist da sehr zentriert. Er hört zu, er hat offene Ohren. Man muss schon was bieten, um ihn überraschen zu können. Er ist umfassend in verschiedensten Gebieten tätig, sowohl als Mykologe mit einem Augenzwinkern vielleicht auch, bis hin zu ethnologischen Ausflügen, Reisen, Reisen auch literarisch verarbeitend und dann sowohl halt von Hörspielen, unkonventioneller Art, experimenteller Art, bis zu sehr weit ausufernden Büchern, wie zum Beispiel das Buch Kant. Und ich glaube, kennengelernt habe ich ihn vor sehr vielen Jahren, 1987, als ich gerade nach München gezogen war, in der Buchhandlung von Hilde Schivek. Da kam Gerken rein und ich glaube, sein Buch San Ra war gerade raus. Es waren auch zwei ähm, Hörspiele erschienen auf CD. Und Hilde Schieweck meinte, dass ich ihn doch kennenlernen müsse. Sie würde da verwandte Seelen spüren.
0: Und, Und war dem so?
1: Ja, wir kamen ins Gespräch. Man versucht dann natürlich auch als Jüngerer so ein bisschen äh, abzutasten, wie weit man was bieten kann. Und da war bei Hartmut nicht allzu viel auf kurze Distanz äh, zu bieten. Aber das Schöne war, dass manche Dinge für ihn positive Reizworte waren und man kam ins Gespräch. Überraschen konnte ich ihn da nicht. Und das war auch ganz sympathisch. Also das Verhältnis, in Anführungszeichen, wer da von wem lernen konnte, war schnell abgesteckt.
0: <lacht> Ist ja auch etwas älter als Sie, ich glaube ja. 25 Jahre, genau eine Generation sozusagen dazwischen. Was haben Sie denn von ihm gelernt? Inwieweit hat er Sie inspiriert? Haben Sie konkret was aufgegriffen, verarbeitet?
1: In manchen Bereichen unnachgiebig zu bleiben. Das heißt, wenn man merkt, dass man äh, nach ganz bestimmten Mustern tickt, dass man die zwar verfeinern kann, kann man sich selbst verbessern. Das ist ja eine sehr schwierige Frage. Dass man aber sich sehr schwer tun wird, wenn man eine Art Kraftmeierei probiert, völlig diesen Weg äh, zu verlassen, den man sich ja auch, so merkwürdig paradox, das klingt da nicht ausgesucht hat. Man ist ja in diesen Weg hineingegangen worden ein bisschen. Man nimmt sich selbst dahin mit. Und Gerken machte auf mich den Eindruck, dass er von Anfang an so gearbeitet hat, wie er jetzt arbeitet, dass er da differenzierter geworden ist mit der Zeit, dass er aber nie versucht hat, zum Beispiel einen Unterhaltungsroman zu schreiben oder einen Krimi zu schreiben. Er ist, ist bei seinen Gebieten geblieben, seinen Arbeiten, deren Felder er selbst abgesteckt hat. Und da zeigte er eine gewisse Kompromisslosigkeit, die mich doch sehr beeindruckt hat. Und er war auch keiner, der im Gespräch plötzlich dann so opportunistisch wirkte, der dann das Thema wechselt oder urplötzlich die genau entgegengesetzte Meinung annimmt, nur weil das dem Gesprächspartner vielleicht gefällt. Das waren alles Dinge, die waren mir sehr sympathisch. Und er hat Humor. ja Also er zieht sein Ding durch und das auch mit großem Humor. Er ist das Gegenteil von jemand, der posen möchte. Das kann er auch, kann das, aber das macht er auch immer dann spielerisch. Und er machte auf mich einen schwer auszudeutbaren Eindruck, von glücklich sein. Er scheint immer noch irgendwas in petto zu haben. Also wenn irgendwas bei ihm nicht klappt, dann hat er immer noch eine Baustelle, an der er wieder ansetzen kann, wo er weiterarbeiten kann. Auch innerhalb eines doch sehr, ich glaube, verlässlichen sozialen Umfeldes. Und das vor dem Hintergrund halt, dass er in Kabul, in Kairo, Gott weiß wo, unterwegs war fürs Goethe-Institut, aber auch mit eigenen Reisen. Und lustig war, ja, er hat mir mal irgendwann gesagt, er sei schon auf der Welt wirklich rumgekommen. Er als Stuttgarter, das exotischste Volk, er sagte ausdrücklich, Volk, dem er begegnet sei, seien die Bayern.
0: Nach Bayern kam Michael Lenz, unser heutiger Gast im Atmix-Gespräch, 1987, wo er viele Jahre in München lebte, studierte und arbeitete, bevor es ihn nach Leipzig und Berlin zog. Nicht nur als Schriftsteller und Lautpoet hat Michael Lenz sich seither einen Namen gemacht, sondern auch als Literaturwissenschaftler. Im Jahr 2000 erschien in der Edition Selene seine zweibändige, 1240 Seiten starke Dissertation unter dem Titel »Lautpoesie-Musik nach 1945«, eine kritisch-dokumentarische Bestandsaufnahme. Ein Standardwerk der eher randständigen Lautpoesieforschung. Bei der Aufzeichnung unseres Gesprächs im Dezember habe ich Michael Lenz dann auch gefragt, wie man so eine Kunstform, die ja eigentlich vor allem durch die Live-Performance lebt, historisch kritisch bis zurück in die 40er Jahre erforscht.
1: Es gab ein paar Leute, die hatten das Archiv mir zur Verfügung gestellt, wie Michael Erlhoff in Köln, der auch über Raul Hausmann gearbeitet hatte, oder Sohm, der das Archiv Sohm gegründet hatte, das in der Staatsgalerie Stuttgart untergebracht ist. Da bin ich hingefahren, natürlich konnte Dinge kopieren, bin zu privaten Sammlern auch gefahren, Christian Scholz wäre da zu nennen, der auch eine Arbeit über Poesie geschrieben hat, eine wichtige. Dann natürlich bin ich nach Paris, auch und nach London, Hab die Letristen besucht und habe auch Bob Cobbing besucht.
0: Haben Sie Tonbandaufnahmen auch, die Sie Ihnen zur Verfügung gestellt haben? Ja,
1: so? Tonbandaufnahmen oder ich habe Singles, Platten und so also Sachen gekauft, was natürlich sehr schön ist, weil ich diese Dinge auch früh angefangen habe zu sammeln. Und da die Leute noch lebten zu der Zeit, das ist ja übrigens ja auch ein Prinzip des Sammelns von Hartmut Gerken, fahre hin, solange die Leute noch leben, und scheue kein Geld und keine Mühe. Ja, Und Hartmut Gerken ist ja sehr gut damit gefahren, dass die Leute teilweise so massives Vertrauen zu ihm aufbrachten, oder überhaupt fast rührend zu Kenntnis nahmen, dass jemand sich überhaupt noch zum Beispiel für Menona interessiert oder Anselm Rüst und so weiter, wobei man ja diese Leute natürlich für Gerken so etwas wie wie Hausgötter waren. Ja? Und er stellt dann fest, aha, anscheinend interessiert sich zurzeit keiner außer mir. Dafür das sind natürlich gewissermaßen traurige Glücksfälle. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man die Archive aufsucht oder wenn man die Leute, die da selber äh, damit arbeiten, wie Isidore Suh, oder auch in München halt Josef Anton Riedel, wenn die merken, dass man da ein seriöses Anliegen hat, keine Sensationsmacher, sondern sich wirklich profund mit den Dingen beschäftigen möchte, das öffnet dann Haus und Tor.
0: Ich stelle mir gerade so vor, weil normalerweise, wenn ein junger Mensch, sage ich mal, die Literatur für sich entdeckt, in der Pubertät oder vielleicht dann auch zum Studium, imaginiert er sich ja oft als vielleicht eher auch ein leidender Schriftsteller, der weiß ich nicht, auch seinen Herzschmerz oder was auch immer eher in Prosa verarbeitet. Ich finde es ganz interessant, wie war das denn bei Ihnen oder wann haben Sie denn die Lautpoesie, also sowas völlig anderes als das klassische Schriftstellermodell sozusagen für sich entdeckt? Gab es da oder gibt es da irgendwelche bestimmten Schlüsselerlebnisse?
1: Ja, so etwas, was man Prosa nennt oder Gedichte, habe ich ja immer gemacht, mache ich auch noch immer. Also seit 30 Jahren. Und diese andere Merkwürdigkeit geht zurück auf das Kennenlernen einer Platte, herausgegeben von Franz Mohn mit dem Titel Phonetische Poesie. Die hat mir mal mein äh, Deutschlehrer geliehen. Das ist eine Platte, die, die heute ziemlich wertvoll ist und von Sammlern begehrt, weil sie damals bei Luchterhand herauskam, von Klaus Ramm noch herausgegeben. Und das ist ein Unternehmen gewesen, was sich nicht rechnete und was dann irgendwann von der Bildfläche oder Tonfläche verschwunden ist. Und was da zu hören war, ging deutlich weg von irgendwelchen nacherzählbaren Sinneseindrücken, hatte eine gewisse mehr oder weniger starke Musikalisierung, war international. Man hörte von den Autoren selbst gesprochen, ob es nun Ladislav Nowak aus, ich glaube Prag man hörte unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche internationale Sprachen. Oder, anders formuliert, auch wenn die Autoren dachten, sie würden da mit abstrakten Lauten arbeiten, hörte man sofort, woher sie kamen. Bei Maurice Lemaitre hörte man sofort, er ist Franzose. Bei Ladislav Nowak hörte man sofort, er spricht eigentlich Tschechisch. Bei Paul de Frey hörte man, er ist Flamme auch wenn die Leute nicht unbedingt, bei Paul de Frey schon, aber wenn sie nicht unbedingt in ihrer Landessprache phonetisch arbeiten. Das heißt, die, die Phonetik, die Phoneme sind schon ein Käfig, in den Gefängnis. Man schafft es nicht, auch die rauszukommen. Und eingeschrieben in diese Lautpoesie ist auch die Herkunft. Auch wenn das manche Autoren vielleicht gerade wegbekommen wollten. Das waren Dinge, die, die mir sofort aufgefallen waren. Ich wusste auch, dass so etwas, was da auf der Platte zu hören war, es war auch eine Aufnahmen, Ausschnitt aus der Ursonate von Kurt Schwitters drauf, was mich aber nicht so interessierte. Raul Hausmann hat mich sehr, sehr viel mehr interessiert. Warum? Härter, rauer, zuträglicher, unverbrauchter, unversöhnlicher, markanter, in den Lautverbindungen reduzierter, gleichzeitig, man müsste fragen, was ist das dann, interessanter, nicht so andienerisch, anbiedernd an bestimmte vorgängige Formen, Hausmann auch größenwahnsinniger, ich hatte immer das Gefühl, das auch eine Stimme zu hören, und irgendwie zukunftsweisender. Und interessanterweise, die Lautgedichte, optophonetischen Gedichte von Raoul Hausmann, waren ja dann insbesondere für französische Autoren wichtig, zum Beispiel Henri Chopin, oder ein anderer Dichter, den ich sehr, sehr schätze, François Dufresne, der auf beiden Gebieten sozusagen tätig war, oder auf drei Gebieten. Er war auf der Lautpoesie tätig, er war und zwar auch direkt aus Tonband sprechend, ohne Aufzeichnungen. Er war aber auch in Schriftgedichten, Schriftpoesie, fast in der Nähe der Gruppe Ulipo, aber fast tätig. Und er gehörte zu den nouveau Realist, zu den Plakatabreißern und hatte auch wunderbare Ergebnisse lanciert. Dann war Raul Hausmann wichtig für Karl Friedrich Klaus aus Anna Berg-Buchholz Buchholz in der ehemaligen DDR. Schwitters scheint außer so Kabarettverulkungen oder so spießigen Pseudo-Avantgarde nachfolgern kaum ähm, wirklich eine Spur gebahnt zu haben in der Lautpoesie. Hausmann schon. Also diese Platte war für mich durchaus ein Buchersatz und da hatte ich irgendwas, wo ich wusste, dass sich andere damit nicht beschäftigen, außer mein damaliger Deutschlehrer. Und das waren wie so Geheimbotschaften. Da reichte das gängige hermeneutische Verständnis von Verstehen von etwas nicht mehr aus. Und das interessierte mich sofort.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Da steht zu Hause in Düren der 18-jährige Michael Lenz vom Plattenspieler und es trifft ihn wie ein Donnerschlag, oder? Nee, äh,
1: 16. 16, mh. ja. Oder 15, ich weiß nicht mehr genau. Naja, Donnerschlag nicht. Verwundert, verwundert, was das für ein unglaublicher Quatsch und Mist ist. Ja, Aber ich hörte sofort, dieser Mist ist geformt. Der hat eine bestimmte definierte Länge, der hat manchmal eine gewisse Periodizität, fast mathematische. Dieser Mist ist, ist konstruiert, das ist nicht einfach so mal dahergemacht. Das ist mit einem gewissen Formbewusstsein passiert aber halt ein anderes als ein gängiges Gedicht zu schreiben oder eine Novelle oder sowas.
0: Nun haben Sie ja nicht nur das als Impuls genommen, sich danach wirklich dem auch wissenschaftlich zu verschreiben mit einer sehr umfassenden Doktorarbeit, sondern Sie haben selber angefangen, Lautpoesie zu machen, als Lautpoet aufzutreten. Wie ist das denn eigentlich, wenn man das erforscht, blockiert einen das oder bereichert es?
1: Beides. Es verhindert, dass man Dinge unreflektiert einfach nachmacht, ohne zu wissen, dass man sie nachmacht. Und diese Dinge dann auch noch als das akustische Ei des Kolumbus ausgibt ja, oder als die Welterfindung. Das bewahrt einen gewissermaßen davor. Andererseits sieht man natürlich auch etwas, was ein bisschen bremsend ist, dass man nicht mehr allzu viel Spielraum hat, dass ganz bestimmte Parameter besetzt sind. Positiv ist aber auch, dass man hört, dass es auf diesem Gebiet wahnsinnig gute Leute gibt, die ganz bestimmte Felder besetzen. Ich meine, vom Gesang her komme ich ja überhaupt nicht, im Gegenteil. Es gibt aber Leute, die von einem experimentellen Gesang herkommen, die scheinbar zwingend notwendig auf diesem Gebiet gearbeitet haben. Ich spreche von dem Ägypter Dimitrios Stratos, der leider sehr früh gestorben ist, für den sich auch Cage sehr interessierte. Leute, die scheinbar vom Lied herkommen, vom Song, und dann trotzdem so etwas wahnsinnig Extrovertiertes machen. Dann gibt es ja Autoren, also sozusagen aus vollem Hals und mit voller Stimme, dann gibt es Autoren, die sehr, sehr direkt ins Geräuschhafte gehen, sodass verbale Anteile fast gar nicht mehr rauszuhören sind und dort auch seit Jahren tätig waren. Zum Beispiel auch François Dufresne. Oder, um einen Lautpoeten, den ich sehr bewundere, aus unserer Zeit zu nennen, Valéry Cherzernoye der in Berlin lebt. Als ich das dann gehört habe, dass diese Felder und diese Bereiche so abgesteckt sind, wusste ich von vornherein, da lasse ich die Finger von. Da will ich gar nicht versuchen, sowas anzueignen. Der Fall ist erledigt oder die Fälle sind erledigt. Und ich persönlich merkte, dass aber ein Parameter, der mich interessiert hat, immer schon interessiert hat, nämlich der Parameter Geschwindigkeit und das komplementäre Gegenteil, absolute Langsamkeit, dass das ein Parameter ist, der in beiden Fällen Information verhindernd. Also in beiden Fällen setzt vielleicht ein Signal scharf ein, aber man kann es nicht mehr verrechnen. Auch wenn ein völlig semantischer Text gesprochen wird, wenn, wenn der zu schnell oder zu langsam gesprochen wird, geht die Information verloren. Das war für mich eine Sache, wo ich dann festgestellt habe, dass das nicht so beackert ist. Merkwürdigerweise. Ja.
0: Vielleicht hören wir einfach mal rein, wie sich das anhört. Sie haben uns nämlich was mitgebracht. Was Sie soeben gehört haben, war einer der berühmten Sprechakte, mit denen sich unser heutiger Gast Michael Lenz als Lautpoet einen Namen gemacht hat. Herr Lenz, was war das, was wir eben gehört haben?
1: Das waren so Zusammenschnitte aus einem Stück, das, wie es früher war, heißt, mit der Band zusammen mit der ich seit Jahren unterwegs bin. Und da ist halt die Stimme zu hören, das ist auch nicht beschleunigt, das ist nur die Stimme, die selber analog beschleunigt, also nicht technisch verfremdet, und die wird überführt langsam über technische Gerätschaften in so einen Zwischenzustand zwischen menschlicher Stimme und Elektronik oder Elektroakustik, um danach ganz in diese rhythmischen Strukturen aufzugehen, die so mit einer Art Vocoder erzeugt sind, aber mit einem bestimmten mehr oder weniger Druck geben der Stimme über Mikrofon. Und das ist der zweite Punkt, der mich neben Geschwindigkeit dann auch sehr früh interessiert hat, diese Zwischenstellung zwischen technischer Verarbeitung von Stimme und purer Stimme und wie weit scheinbar beide sich angleichen können oder wie beide so eine Schnittmenge finden können, Stimme und Technik halt. Aber hier in diesem Falle sehr stark strukturiert halt nach ganz bestimmten rhythmischen Momenten.
0: Wann genau haben Sie denn damit angefangen? Ich stelle mir das vor, dass das ja nicht einfach gewesen sein wird, dafür ein Publikum zu finden oder sich überhaupt da zu etablieren mit so einer Art von Kunstform, so einer völlig neuen Soundkunstform. Wie waren so die Anfänge? Haben Sie schon zu Hause im Rheinland, in Düren, glaube ich, angefangen, sowas aufzuführen? Oder wie kam das dazu, dass Sie damit vor ein Publikum getreten sind?
1: Nee, im Rheinland, in Düren bin ich eher aufgetreten mit merkwürdigen Veranstaltungen, die weder Theater noch Musik noch Kabarett waren, die teilweise lustigerweise oder merkwürdigerweise auch noch recht gut besucht waren. So Anti-Veranstaltungen, so Art. Aber diese Sachen erst recht spät.
0: Was heißt anti veranstaltung Jetzt muss ich mal ja, kurz nachfragen. Das, das
1: waren Veranstaltungen, die hatten keinen Hand und keinen Fuß. Da wurde was gelesen, das brach mittendrin ab. Dann wurde ein bisschen unbeholfen Musik gemacht. Dann scheinbar eine Theaterszene vorgeführt, die aber keine war. Diese Dinge hatten mich früh interessiert, die natürlich auch gewissermaßen verbraucht waren. Ja. Ging von, es um von...
0: Sprachzertrümmerung oder ja, was nö, war Sinnzertrümmerung? Ähm, nö,
1: es ging auch um Selbsterstellung. Mhm. Es ging auch um eitle Posse und Selbsterstellung. Von Fluxus hat man noch nichts gehört. Das wäre so ein Fall gewesen, wo man Vorläufer nicht kannte, vielleicht auch zum Glück nicht kannte, um sich da mal ein bisschen auszuprobieren. Allerdings waren diese Veranstaltungen, die hatten eine Struktur doch sehr, die waren zeitlich strukturiert. Das heißt, eine Aktion dauert jetzt drei Minuten, jetzt mach mal, so nach drei Minuten Schluss, Aktion ist zu Ende, nächster Programmpunkt. Ja. Das war vielleicht, glaube ich, dass, wenn ich mich richtig erinnere, das einzige Steuerungsmoment. Diese laut poetischen Dinge habe ich sehr spät erst gemacht und zwar aus dem Impuls heraus, anders zu lesen. Also auch aus der Feststellung heraus, dass viele Autoren und Schriftsteller, wo man auf deren Lesungen besucht, das mit einer völligen Vernachlässigung der stimmlichen Präsenz oder auch der Umsetzung des Textes in ganz bestimmte stimmliche Fügungen taten oder tun. Heute ist das ja teilweise überhypermäßig gefeatured. Das klingt dann aber teilweise, heute klingen dann viele Stimmen von Autoren, die auf der Bühne sich präsentieren, wie vom Schönheitschirurgen genormt. ja Also es ist irgendwie der Schuss, nach vorne, aber doch nach hinten losgegangen, vielfach.
0: Ja, was ja inzwischen also sehr bekannt eigentlich ist, ist ja die Bewegung der Slam-Poetries. Und Sie selber sind ja auch auf Slam-Poetries aufgetreten, haben Preise gewonnen. Ähm, wo würden Sie denn sagen, wo verläuft die Grenze zwischen Lautpoesie und Slam-Poetry?
1: Also da gibt es, das ist ein ganz, ganz kleines Ferment. Ich würde die Dinge aber sehr haarscharf trennen. Und heutzutage, soweit ich noch was von mitbekomme, ist die Slam-Poetry ja sehr stark auch ans Kabarettistische hinübergegangen, auch ins Grellkomische. Das hat seine Berechtigung, natürlich. Auch dafür muss man Talent haben. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber wenn man jetzt vom poetischen Begriff das Ganze abkennst, dann sind die Anteile von Slam Poetry, die mich eigentlich interessiert haben, auch das wirklich Spontanistische, eigentlich, soweit ich es noch mitbekomme, weitgehend verloren gegangen. Es gibt aber eine andere Sache, die ich finde ich sehr interessant. Das ist Beatboxen. Beatboxing. Dass so, Impulsgeräusche, Schlagzeuggeräusche nur mit dem Mund gemacht werden. Und da gibt es halt auch Leute, die das mischen mit so Textvortrag, Gedichtartigen Dingen oder einer Erzählung und das geht dann ineinander über. Mich interessieren immer Dinge, die unmerklich ineinander übergehen, die sich im Geschehen transformieren, ja. Etwas fängt klar verständlich an und endet in etwas, weiß man nicht, was macht denn der oder die ja jetzt? Was ist denn da los? Oder mündet in so eine akustische oder so eine elektronische, geräuschhafte Sache oder auch meinetwegen in völlig konventionelle Musik. Auch diese Dinge interessieren mich. Aber auch nochmal auf die Frage zurückzukommen: Lautpoesie als solche zu machen hat mich nie interessiert. Ich finde da auch sehr, sehr viele Dinge einfach nur schrecklich und sehr peinlich. Lautpoesie oder so? Ja, das hat mich als, als Ding an sich nicht interessiert. Aber Sie haben
0: darüber 1200 Seiten geschrieben.
1: Ja, aber habe natürlich auch versucht, von meinen Begriffen her, die, wie soll ich sagen, die Marken und Güte setzenden Leute auf das Schild der Historie zu heben.
0: Herauszufiltern, ja. sozusagen. Mhm. Und
1: nicht die Nachahmer, die es ja natürlich auch in diesen Gebieten vielfach dann gibt, um sozusagen ein, ein Spektrum abzudecken was möglich ist. Trotzdem würde ich sagen, also das sind in der Regel Leute, das müsste man jetzt sehr, sehr differenzieren, die halt nicht vom, von so einem Kabarettanspruch oder Denken da herankommen, auch nicht von so dem Denken einer Verlachnummer, sondern die das halt zeitweise lebenslang machten und die auch da ein richtiges Werk hinterlassen haben in diesem Bereich, über Jahrzehnte daran gearbeitet haben, äh, auch veröffentlicht haben. Das geht dann einher mit einer gewissen existenziellen Eindringlichkeit und Notwendigkeit. Aber als mich interessiert nie eine Disziplin als solche, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hör mal, ich schreibe gerade so nette, habe ich mir mal gedacht, jetzt mal so nette zu schreiben, falle ich tot um. Ich kann das nicht begreifen. Da, da, man kann doch nicht hergehen und sagen, ich schreibe jetzt so nette, ohne das mit einer inneren Notwendigkeit begründen zu können, und ohne eine ganz bestimmte, Wortmaterial oder inhaltliche Disposition zu haben, die das Herannehmen der Sonettform notwendig erscheinen lässt.
0: Was ja. ist denn das bei Ihnen der existenzielle Impuls für Ihre Art von Sound-Experimenten?
1: Verausgabung zum Beispiel oder ganz bestimmtes ähm, Herausbekommen, ob es noch schneller geht. Also das Herausfordern von ganz bestimmten motorischen Grenzmomenten. Dann auch ein, eine, wie soll ich sagen, eine gewisse, um es bildlich auszudrücken, ein walzenhaftes Vorantreiben von etwas, was, was auf so, so eine Klimax zusteuert, um sich dann vielleicht wieder zu beruhigen oder aufzulösen. Das sind Dinge, die aber auch gesteuert, oft als Ausgangspunkt von einem Text, den man nachlesen könnte, den ich aber nur als Animationsmaterial dann auch oft nehme.
0: Nun haben Sie ja selber auch eine ganz interessante Entwicklung gemacht bis zwischen dem einen Beispiel, was wir eben gehört haben, und Sie haben uns noch ein zweites Beispiel von Ihrer aktuellen Platte mitgebracht, die demnächst erscheinen wird. Und dann hören wir jetzt einfach nochmal ein zweites Stück und dann können wir ja nochmal das im Vergleich hören und was für eine Art von Entwicklung das ist. Vielleicht auch auf dem Weg zur Frage, was Ihnen das Hörspiel in Ihrem Schaffen bedeutet.
1: Auch so kommt wie alles der Abschied erst zum Schluss.
0: Das war der zweite Sprechakt, den uns unser heutiger Gast Michael Lenz mit ins Studio gebracht hat, mit dem Titel Maßnahme 4 von der aktuellen CD mit Sprechakten, die Michael Lenz zurzeit mit seiner Band hier in München einspielt. Was für eine Art von Sprechakt ist das denn? Das ist ja was völlig anderes als das, was wir davor gehört haben. Also dieses ekstatische, sehr, sehr schnelle Sprechen. Und das ist ja schon ein sehr poetisches, musikalisches Sprechen.
1: Ja, ich würde sagen, das sind eigentlich Liebesgedichte, die auch in einem Band dann erscheinen werden. Und das geht ganz weit weg von diesen teilweise improvisierten Dingen. Hier ist eigentlich überhaupt nichts dem Zufall überlassen. Auch das Sprechen der einzelnen Worte sitzt genau an diesen Schaltstellen, wo, wenn sie nicht dort säßen, man sagen müsste, es ist falsch. Ja, also auch ist kein Gesang, es ist aber auch kein normales Sprechen, das Sprechen nimmt sich Zeit, um genau, die Texte sind auch für die Musik gemacht, um genau in, komplementär in diese Lücken zu gehen, die die Musik da lässt. Und ja, ist ein, ich denke doch, recht verständlicher Text, der aber auch einen Hintergrund hat. Da gibt es auch eine Quelle, das ist halt nicht die Lautpoesie, sondern merkwürdigerweise Niklaus Luhmann, also mit Liebe als Passion und so weiter der da sehr schön von den Paradoxien der Liebe oder von Liebe spricht und, ich sag's es jetzt mal sehr, sehr einfach, der Unumgänglichkeit, sich trotzdem diesen Paradoxien auszusetzen.
0: Wenn man sich Ihr Werk anguckt und Ihre Entwicklung, also einerseits ähm, Schriftsteller schreibend, andererseits eine ganz große Bedeutung des Lautes und wie das immer wieder zusammenfindet, auch in der Musik, dann ist es ja schon auch sehr, sehr naheliegend, Sie sich als Hörspielmacher vorzustellen, was Sie ja auch inzwischen sind. Also Sie haben ja auch für den BR zwei Hörspiele gemacht, letztes Jahr Ursendung Ihres Stückes Klinik hier im Bayerischen Rundfunk. Wollten Sie immer schon Hörspiele schreiben? Hat Sie das schon immer interessiert oder war das eher ein Zufall?
1: Das erste Hörspiel habe ich ja 1995 gemacht für den BR. Das kam von diesen Sprechakten, das hieß Absprache, fünf Sprechakte. Dann Muttersterben haben wir eine Hörspielfassung daraus gemacht, die Musik Josef Anton Riedel, mit dem ich auch zusammen die Regie gemacht habe. Ich habe auch einen Märchenstoff, nämlich Der tapfere Zinssoldat von Hans Christian Andersen verarbeitet in einem kürzeren Hörspiel. Und dann sind mit Exit und mit Klinik sind die... Höchspielstoffe expansiver geworden, teilweise historisch orientiert, wie bei Exit, Drittes Reich, Exilsituation und so weiter. Zeitzeugen. Eigene Kindheit, wo ich zum ersten Mal überhaupt davon erfahren habe, nämlich in Belgien, anhand von irgendwelchen Raketen, die im Sand lagen und mit antideutschen Parolen voll gepinselt waren. Vorher wusste ich überhaupt noch nicht, da war ich, ich weiß nicht, wie alt war, vier oder fünf, aber wusste ich gar nicht, dass es etwas gibt, die Geschichte oder jetzt wie in Klinik, wo ganz bestimmte für mich genuin hörspielmäßige Sachen mich interessiert haben, Stimmen hören, aus sich selbst heraustreten, Ich-Dissoziation, Selbstentfremdung, Selbstbeobachtung bis zum Exzess. Die das war ein Stoff, wo ich wo ich dachte, dass der eigentlich innerhalb eines Hörspiels sehr sehr gut zum Tragen kommen kann, mit einer Fixierung auf auf Stimme, die sich auch selbst bekämpft und so weiter. Und da, finde ich, bietet das Hörspiel immer noch sehr, sehr viel gegenüber Theater oder gegenüber Prosa und Gedichten, was eben nur das Hörspiel bietet.
0: Wenn man jetzt diese drei Sachen, die wir jetzt besprochen haben, also einerseits Lautpoesie, andererseits Hörspiel und dann aber auch wiederum Roman, kann man sagen, was ist heute für Sie am wichtigsten?
1: Es gibt immer die Tendenz zum nächsten Buch, um damit auch das, womit man selber nicht zufrieden ist bei dem, was man vorher gemacht hat, besser wieder verarbeiten zu können oder um da vielleicht irgendwann das auch sein lassen und vergessen zu können. Also immer eine gewisse Unruhe und eine gewisse Unzufriedenheit mit eigenen Dingen, die so ein Quellcode sind, was Neues zu machen und mit der Hoffnung auch verbunden, dass es dann beim Neuen diesmal besser wird. Ich meine das so selbstkritisch, wie ich sage und vielleicht nicht ganz frei von eitlen Untertönen, aber das Wichtigste ist, glaube ich, doch dann mit der Zeit Dinge abzuliefern, die möglichst stichhaltig oder immer stichhaltiger werden. Also die eigene Wahrnehmung über auf die Qualität oder Nichtqualität von etwas ist doch eine sehr starke Kontrollinstanz geworden mit der Zeit.
0: Als allerletzte abschließende Frage würde mich jetzt dann doch interessieren, weil wir über Stimmen sprachen, gleichzeitig die Sehnsucht nach dem Buch, nach dem Text. Was ist denn Ihnen wichtiger im Endeffekt, Stimme oder Schrift?
1: Sie hm. sind, wenn man der Redar glaubt, der gleichen Ursprungs. Und äh, ich halte es lieber in dem in der Unentschiedenheit beider. Ich bin der Überzeugung, es gibt keinen Ursprung, der zu fixieren wäre. Wir können nur in der Differenz arbeiten und in der Differenz denken. Wir haben zum Glück beides. Ich sehe keine so entscheidende, kampfplatzartige, Kampfplätze eröffnende Differenz zwischen Schrift und Stimme, dass mich das weitgehend beunruhigen oder schachmatt setzen würde. Ich ziehe da das Pferd dieser Frage anders auf, nämlich, was ist medial geeigneter, um etwas aufzuschreiben und es zwischen zwei Buchdeckel zu setzen, oder ist das Material, der Stoff, das, was ich erzählen möchte oder das, was ich zu Gehör bringen möchte, halt geeigneter, es für ein Hörspiel zu verarbeiten oder vielleicht auch für ein Theaterstück. Das ist ein dauerndes Zwitschen hin und her. Und die Schrift gewissermaßen, davon bin ich auch überzeugt, und das ist ja auch der Ansatz neuerer Hörspieltheorie Hör Hörspielforschung, die Schrift ist gewissermaßen schon in der Stimme und Tonband-CD- welche innovativen neuen Medien es auch immer gibt, das sind ja auch Schriftsysteme, Aufschreibesysteme. Es wird auch mit der Stimme auf etwas geschrieben. Das ist nicht auf meinem eigenen theoretischen Mist gewachsen, sondern das sind Positionen, die zwar selbst hochgradig metaphorisiert sind, aber die doch relativ fruchtbar Ansätze geliefert haben, um sich auch mit neuen Hörspielen und so weiter auseinanderzusetzen. Schrift und Stimme sind verklebt. Also es ist ja unsere Hoffnung. Die Hoffnung der Lautpoeten ist ja über sogenanntes freies Artikulieren den Käfig, das Gefängnis der Schrift verlassen zu können. Nur man landet doch sehr schnell wieder bei der Präformierung oder dem, wo wir Sprache mit erworben haben, der Stimmbänder, der Artikulationsorgane, des Gaumens. Weswegen es uns ja auch schwerfällt, Sprachen anderer Kulturkreise, in unserem Falle des Arabischen zum Beispiel, überhaupt noch zu lernen, wenn wir nicht ganz, ganz früh das gemacht haben. Und wie gesagt, wenn auch Autoren wie Karl Friedrich Klaus ins vegetative Strömen hinübergehen der Stimme und Stimme und Sprache nicht mehr als reines Vehikel des Transports von Informationen benutzen, sondern an unbewusste Dinge anknüpfen wollen und so weiter, so höre ich immer noch, Karl Friedrich Klaus kommt aus Sachsen. Und das ist doch wunderbar. Also so ganz verliert man dann doch nicht die Schrift, die in der Stimme ist.